0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Musik von Götz Alsmann. Der Entertainer, Moderator und Musiker tourt gerade mit seinem Programm Götz Alsmann in Rom durch die Republik. Vergangenen Sonntag war er mit seiner Band zu Gast im Theater am Ring in Saint louis Dort haben wir uns kurz vor dem Konzert für SR3 aus dem Leben getroffen. Hallo Herr Alsmann. Ja, schön hier zu sein. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Wie geht's Ihnen?
1: Ja, ich bin ein bisschen müde, die Tournee ist schon anstrengend in meinem Alter, aber jeder Tag ist ein Fest und jedes Konzert macht Spaß und sicherlich ist das, so fühlen wir das im Augenblick, das rundeste
0: Programm, das wir bisher
1: abgeliefert mhm. haben. Eine
0: sehr schöne Platte, die Ihnen da gelogen ist mit Ihrer Band. Okay. Sie sind viel unterwegs auf Tours mit Ihrer Band seit 1988, wenn das richtig ist, wahrscheinlich auch schon häufig im Saarland gewesen. Ne?
1: Ja, also mit dieser Band äh, spiele wir seit Ende der 80er Jahre. Es gab hier und da eine Umbesetzung und davor war ich ja auch schon lange in Bands. Also ich bin auf Tournee, seit ich 15 bin und hochfrequenzmäßig auf Tournee, seit
0: ich etwa 21, 22 bin. Und jetzt bin ich
1: gut 60. Also da kommen also einige Jahre auf Tournee zusammen, muss man
0: sagen. Und Erinnerungen auch an ja, Konzerte, Auftritte hier im Saarland?
1: Ja, vor allen Dingen an die sehr, sehr unterschiedlich besuchten Konzerte, die ich in der Kongresshalle absolviert habe. Manchmal brechend voll oben, vom Rang hingen die Beine runter und manchmal spielte man vor gähnend leerem Haus. Und niemand konnte mir erklären, warum das in diesem Jahr so ist und im nächsten Jahr so. In St. Louis haben Sie
0: volles Haus ausverkauft. Das ist sehr schön. Sie essen gerne und genießen angeblich gerne, oder ist ja das Saarland ein gutes Pflaster für Sie, oder? Zweifellos. Ja, zweifellos. <lacht> quando, 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 haben wir gehört, tolle Musik von Ihrem aktuellen Album Götz Alsmann in Rom, darauf ja, die beliebtesten italienischen Schlager in Deutsch. Musik, die perfekt zum Frühling eigentlich passt. Ja, es
1: sind die beliebtesten italienischen Schlager, sagen wir der 50er und 60er Jahre. Die italienische Schlagerwelt der Zeit danach habe ich nicht vorgewagt. Aber es sind Lieder, von denen viele auch, gar nicht über die wirkliche Provenienz Bescheid wissen. Also nehmen wir ein Stück wie Mambo Italiano, das ist de facto kein italienisches Lied, aber auch die meisten Italiener glauben mittlerweile,
0: es sei ein italienisches Lied. Sie schließen mit dem Album ja eine, Triologie ab, eine Reisetriologie ab, Sie waren in New York am Broadway in Paris und jetzt eben die italienischen Schlager. Alle drei Städte haben ganz wesentlich beigetragen zur Unterhaltungsmusik. Ja,
1: vor allen Dingen für uns haben Sie viel beigetragen zur Unterhaltungsmusik. Das heißt, Sie haben bei uns den Musikgeschmack mit beeinflusst. Sie haben unser Empfinden für ein gutes und manchmal auch abseitiges Lied geschärft. Sie haben in den Originalfassungen besondere Klänge ins deutsche Radio gebracht, die so vielleicht auf Anhieb dort nicht vertreten gewesen wären. Und sie haben auch muttersprachliche Musiker hier äh, inspiriert, sowohl musikalisch als auch was die Performance angeht, was die Darbietungsweise angeht, sich mal etwas anders zu orientieren.
0: Ja, und ein Lebensgefühl, ne? Und Sehnsucht auch transportiert in der ist Zeit. immer dabei, na klar. Ja. Was verbinden Sie mit der Musik aus Italien?
1: Ich verbinde mit der Musik aus Italien ein Gefühl für etwas sehr Volksliedhaftes. Ich finde, dass die italienischen Kanzonen der 50er Jahre von den französischen Chansons der Zeit musikalisch gar nicht so verschieden sind. Aber das ist genau der Unterschied, wo der Franzose mit seinen Liedern sehr individuell umgeht und seine, seine ganz eigene Gefühlswelt offenlegt, singt der Italiener dieselbe Melodie und er lässt sie musikalisch ähnlich begleiten, aber man hat das Gefühl, es ist ein altes Volkslied, das er zur allgemeinen Belustigung vorträgt. Und ich merke es ja auch beim Publikum, es gibt so eine gewisse Mitsum- und Mitsing-Tendenz, auch bei Stücken, die Leute noch nie gehört haben. Und das macht dieses Volksliedhafte der italienische
0: Schlager aus. Wenn der ein oder andere sich heute Abend denkt, Mensch, was ist da Verkehr auf dem Hallberg? Wir sitzen im Theater am Ring in Salui ja. und da ist draußen ordentlich Verkehr. Wir haben das Gespräch mit Götz Alsmann aufgezeichnet. Herr Alsmann, angeblich haben Sie für die Platte Götz Alsmann in Rom ein halbes Jahr fast nur italienische Musik gehört.
1: Ja, man muss sich schon wirklich reinwuchten in diese Musik, denn man weiß ja, dass die Auswahl auch begrenzt ist. 18 Stücke drauf und man wusste, irgendwas fällt durchs Raster und dann gibt es Stücke, die gelten als unverzichtbar, das sagt einem dann schon die Plattenfirma und dann gibt es Stücke, die gelten für einen selbst als unverzichtbar und das auszutarieren und ein Händchen zu kriegen für die Arrangements, ein Gefühl zu kriegen, wie man das Original oder möglichst viel vom Original retten kann, in unsere Zeit rüberholen kann und dann noch dem Ganzen, was ja nun für meine Musik typisch ist, einen gewissen jazzhaften Touch geben. Das braucht halt Zeit. Was für ein Lied dürfte für Sie nicht wählen und wo hat der Verlag gesagt, das muss unbedingt drauf? Es gab schon wohlmeinende Stimmen die meinten man könne ein Italien in Deutschland ohne den Titel Marina nicht veröffentlichen ich habe das in Worten klar gemacht dass ich dieses Lied nicht leiden mag und dann habe ich mir aber irgendwann gedacht mein gott wenn ich schon die freiheit des arrangements genieße dann mache ich halt was draus etwas mit dem niemand rechnet
0: und so kam es zu dieser halsbrecherischen Instrumentalfassung von Marina. Das macht dann wieder sehr viel Spaß. Ja, und das Album haben Götz Alsmann und seine Band in Rom aufgenommen, in einem Studio unter einer Kirche. Wir unterhalten uns gleich mit ihm darüber hier bei sa 3 aus dem Leben. Vorher gibt es aber noch Musik aus dem Album Azuro, ein Lied, was wahrscheinlich nicht fehlen durfte. Das durfte auf keinen Fall fehlen. Azuro interpretiert von Götz Alsmann, der Musiker und Entertainer, nimmt uns auf seiner aktuellen Platte mit auf eine musikalische Reise nach Rom. Heute Abend ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Herr Alsmann, Sie haben mit Ihrer Band das Album in Rom produziert, ein besonderer Ort, ein besonderes Studio unter einer Kirche. Ja, das ist ja auch Teil
1: dieser Trilogie. Also wir fahren nach Paris, wir fahren nach New York nicht in irgendein Studio, sondern es müssen Studios sein, die einen legendären Ruf haben, die eine legendäre Geschichte haben. Das war in Paris das Studio Faber. Das ist das zweitälteste heute noch existierende Studio, also Pariser Studio. Und das war ewig das Wohnzimmer von Serge Gainsbourg. Da hat er alles gemacht. Dann waren wir äh, in New York im Sound studio das älteste noch existierende Studio in New York. Dort ist wirklich Musikgeschichte geschrieben worden. Und äh, dort finden heute die meisten aller Blue-Note-Aufnahmen auch statt. Ja, und das dritte Studio musste sich natürlich einfügen und da ist die Auswahl in Rom nicht so groß wie in New York. Aber es gibt entsprechende Räumlichkeiten und das Forum Music Village Studio ist ein Studio, das Ende der 60er Jahre von Ennio Morricone gegründet wurde. Kennt Filme aus Filmmusik, aus den Westen? Der große italienische Filmmusikkomponist neben Nino Rota. Er hat dieses Studio gebaut in den Keller einer Kathedrale. Jetzt weiß man ja, dass... In der alten Zeit im Kathedralenbau unterirdisch genauso viel Material verbaut wurde wie überirdisch. Das gilt ja auch für den Kölner Dom zum Beispiel. Einfach um diese großen Gotteshäuser erdbebensicher zu machen. Und dadurch sind dort große Hohlräume entstanden und also riesige Gewölbe. Und in ein solches Gewölbe hinein ist das Forum Music Village Studio gebaut worden. Und es war immer noch Platz, direkt daneben ein komplettes Theater unter der Kirche unterzubringen. Also es ist wirklich beeindruckend. Und auch jeden Tag gehen halt die einen runter in den Keller ins Studio, ja, und die anderen geben rauf zur Heiligen Messe, die dort den ganzen Tag veranstaltet wird. Ist ja manchmal auch eine gute Show, so eine ja, heilige natürlich. Messe. Also es ist schon ein, schon ein septoresker Ort, aber es ist, ist mitten in einem richtigen römischen Kiez, würden wir sagen. Also das ist, da, da wohnen Menschen, da leben Menschen, da gehen Menschen zur Arbeit, da kaufen Menschen ein, da finden sich ganz krümelige kleine Läden direkt neben relativ edlen Boutiquen. Überall wieder die übliche italienische Kaffeebude, wo Männer reinkommen, ein Espresso trinken drin. und hektisch durch die rosa Sportzeitung blättern, und um dann wieder rauszustürmen. Also das alles kann man sich innerhalb von einer Stunde angucken und hat Rom sofort verstanden. Und das hilft auch ein bisschen der Flair ist notwendig, wenn man so eine Platte macht? Ja, also durch eine Übersetzung. Also Das Flair ist notwendig, indem man mit den Leuten arbeitet, die dort sind. Also man spielt sozusagen über Bande oder mit einer Übersetzung. Dieses Team, was ewig schon in diesem Studio arbeitet, was weiß, wie der Sound funktioniert, das weiß, wie man dort am besten die Ergebnisse erzielt, für die man ja eigentlich gekommen ist, das repräsentiert schon immer sehr das Flair des Gastgebenden. Das war in Paris und New York auch nicht anders. Und gerade bei den Italienern hatten wir das erwartet, was wir in Paris oft erlebt haben. Wir wollten am morgens gegen halb zehn im Studio sein und standen in Paris des Öfteren vor zu den Türen. Das ist uns in Rom nicht passiert. war pünktlich, die Italiener. war Italien. alles perfekt. Es das war, das waren alle immer da. Es war eine unglaublich gute Stimmung. Es war eine große Freundlichkeit uns gegenüber. Ich hatte schon in Paris so die Sorge, wie mag das sein, wenn man da hinkommt und singt den Franzosen und La Mer vor. Ja, wie finden die das? Und das habe ich dann auch mal dem dortigen Tonmeister wissen lassen, dass das für mich so ein bisschen etwas war, was mir Manschetten verschafft hat. Und dann guckte er mich vollkommen verständnislos an und sagte, aber alle lieben doch La Mer. Damit war der Fall für ihn erledigt. Das heißt, die Franzosen, Amerikaner, Italiener fragen sich, warum kommen nicht öfter deutsche Sänger zu uns und, und machen dann ein Album mit unseren Liedern. Die mhm. sind eben sehr überzeugt von ihrem Liedgut, was ja den deutschen Musikschaffenden oft ein bisschen abgeht. Man hat immer das Gefühl, man muss sich entschuldigen oder ach, das ist, weißt du so Schlager und bla bla bla. Die sind auch nicht schlechter, die deutschen Schlager, als die italienischen oder französischen. Aber irgendwie fehlt uns das Selbstbewusstsein zu sagen. Und das sind unsere Lieder von
0: Michael Jari und von Heino Garzi und von Peter Kräuter. Sie haben die Lieder übersetzt, die italienischen Schlager? Einige, Einige. Einige und teilweise auch verändert. Ist es schwer manchmal auch, Lieder einzudeutschen, in Anführungszeichen, ins Deutsche zu übersetzen? Ich finde es nicht schwer.
1: Auch wenn ich die Sprache nicht verstehe, dann lasse ich mir den Inhalt übersetzen. Ich versuche, nah am Original zu bleiben. Das heißt aber nicht, dass ich Zeile für Zeile auch die Originalzeile wiedergebe, sondern bestimmte Gedanken können Sie auch an anderer Stelle im Lied wiederfinden. Und dann macht man ja eine Rückübersetzung, die muss immer auf Englisch sein auch. Da gucken die doch mal drauf. Selbst für die Franzosen und Italiener muss die Rückübersetzung auch auf Englisch sein. Und dann sind sie irgendwann zufrieden. Die Amerikaner interessiert sich gar nicht so sehr für die inhaltliche Wiedergabe. Die wollen nur nicht, dass zum Rauchen aufgefordert wird oder dass böse Wörter gesagt werden oder dass man die religiösen Gefühle irgendwelcher Menschen verletzt. Äh, Alles anders, ist anders, anders, denen egal. Bei den Franzosen und Italienern es ist schon wichtig, dass man nah am Original bleibt, nah am Sentiment bleibt, dass durch das ursprüngliche Lied ausgedacht wird. Man hat aber auch das Gefühl, dass die Verlage unterschiedlich damit umgehen. Vielleicht hat man da einen Verlag, wo jemand als Sachbearbeiter sitzt, das entscheiden ja Sachbearbeiter, und er sagt, toll, dass dieses Lied endlich auf Deutsch vorliegt. Und ein anderer sagt, naja, den wollen wir mal heimleuchten hier, den doofen Deutschen, den zeigen wir mal. Ja, dass wir uns auch anstellen können, dass wir nicht so leicht zu manipulieren sind. Aber unterm Strich hat das alles super
0: funktioniert. Das Lied Volare haben Sie sehr stark verändert? Ist das richtig? Das finde ich eigentlich gar nee. nicht. Meinen Sie verglichen mit dem Original? Mit dem Original. Am Text haben Sie, glaube ich, ne? viel. Ah,
1: ich habe endlich mal einen Text geschrieben, der dem Original gleicht, bis aufs Haar. Es gab vorher einen Text auf Volare, den hat Peter Alexander in den 60ern gesungen, der hieß Bambina. Das war ein Lied, wo ein Mädchen, dass er Bambina nennt und er sagt zu diesem Mädchen, dass er zwar ein deutscher Mann sei, der keine schwarzen Locken hat, aber dass er die Liebe doch beherrscht. Und da habe ich gesagt, ich habe ja wirklich schon viel Schrott in meinem Leben gesungen, aber das, das ist zu viel. Vor allen Dingen ist es zu viel, wenn man sich überlegt, was für ein herrliches Lied Volare im Original ist. Es geht nämlich in der ersten Strophe darum, dass ein Mann davon träumt, seinen Körper blau anzumalen und dann schwebt er blau angemalt in den Himmel. Das Lied heißt ja auch Nel Blut di Pinto di Blu, in blau getupftes Blau. Ja? Und vom Himmel oben sieht er sich diese Menschen alle an. Und dann wird er wach. Und mit seinem Traum verschwindet dieses großartige Gefühl, aber dann kommt seine Frau in den Raum und sie singt ein schönes Lied und durch das Blau ihrer Augen hat er wieder den alten Traum vor Augen. Es ist alles blau, nel blu die pinto di blu, wieder ist alles in blau getupftes Blau. Und das Lied, was sie singt, das hebt ihn höher und höher empor und schon fliegt er wieder. Das ist das Original von Domenico Modugno. Hat mit diesem Bambina-Quatsch überhaupt nichts zu tun. Und da habe ich eine, ich sage mal, zu 99 Prozent originalgetreue Übertragung verfertigt, die dann auch das Wohlgefallen der italienischen
0: Verlage gefunden Was wir gerade gehört haben, war Musik von Ihrem Album Götz Alsmann am Broadway aus dem Jahr 2014. Schöne ja. Musik. Ja, und das war das einzige amerikanische Lied für diese Platte, wo
1: es keinen deutschen Text gab. Da musste man wirklich nochmal ganz von vorne anfangen. Und da habe ich aus dem Original auch dieses Wort Bos übernommen. Ja, also ein, ein Bo, ein schöner Mann oder ein etwas gockeliger Mann. Das ist im Originaltext auch so, dass die Damen mit ihren Bo's über den beleuchteten Broadway spazieren. Wie lange sitzen Sie an ja, so einem Lied, bis Sie den Text haben und auch das Arrangement? Das geht manchmal in zehn Minuten mit dem Text und manchmal dauert es Tage und mit dem Arrangement ist es ganz ähnlich. Manchmal haben Sie ein, ein Konzept, das geht sofort auf und manchmal machen Sie auch ein, ein Arrangement wirklich fertig. Schreiben auch die Kopien, verteilen die Zettel, spielen das und nach zwei Minuten winken sie ab und sagen, das kommt direkt in den Rundordner. Und dann fangen wir noch nochmal von vorne an. Also es gibt Stücke, da geht es einem ganz leicht von der Hand und es gibt Stücke, da brauchen sie ein paar Anläufe, ein paar neue Ansätze. Bei dem Paris-Album gab es so einen Fall, bei dem Stück Du lässt dich gehen, da habe ich mir also unheimlich was ausgedacht. Und
0: die Lösung für dieses Stück lag einfach darin, immer mehr wegzulassen, bis es hinterher kaum noch ein Arrangement war. Diese Musik der 40er, 50er Jahre und auch in der Zeit davor begleitet Sie schon sehr lange. Sie haben mit 14, 15 angeblich angefangen, diese Platten zu sammeln. Wie sind Sie damals drauf gestoßen oder was hat Sie interessiert an dieser Musik, fasziniert? Das ging alles damit los, dass früher
1: ein schöner Weihnachtsbrauch gepflegt wurde, nämlich am zweiten Weihnachtstag im Fernsehen die Glenn Miller Story mit James Stewart in der Hauptrolle zu zeigen. Und das hat mich begeistert, die Musik hat mich begeistert. Ich wünschte mir dann zum Geburtstag eine Platte von Glenn Miller. Und ich fing an, mich für Jazzmusik zu interessieren. Ich fing an, mich für das Banjo zu interessieren. Ich habe dann die verfügbaren Bücher zum Thema gelesen. Schon sehr, sehr jung. Habe dann Anschluss gefunden an wesentlich ältere Musiker, mit denen wir dann im Laufe der Zeit viel Tourneen und auch ein paar Platten gemacht haben. Und ich hatte so tolerante Eltern, dass sie mich wirklich haben gehen lassen. Mhm. Als sehr, sehr junger Bursche. Das war halt, sie gehen als Bengel auf Tournee und kommen als Mann zurück. Ne? So ist das. Und äh, das waren, jetzt jetzt rede ich von der Zeit, 73, 74, da habe ich dann angefangen zu reisen, noch in den Ferien. Und äh, für mich war beim Hören von Musik immer für den Genuss entscheidend, sehe ich da eine Perspektive, diese Musik auch selber spielen zu können. Und das habe ich beim Jazz schon so empfunden, vor allem beim Jazz älterer Prägung. Als Banjo-Spieler war ich halt als Teenager viel mehr unterwegs, denn als Pianist. Und äh, habe sowohl mit den eigenen Gruppen als auch in fremden Gruppen gespielt und überall da, wo irgendwas los war wenn ich es halbwegs erreichen konnte. Und es war immer diese Unmittelbarkeit. Wenn ich das höre, kann ich es selber nicht. Und dann fing das eben an, damals hat man im Radio noch eine, eine Unterweisung in verschiedensten Musiken unterhalten. Sie haben ja damals das Radio angemacht, und da war dann so eine dreistündige Informationssendung mit kleinen Musikpuffern. Da hörten sie innerhalb von diesen drei Stunden Tom Jones, die Beatles, Roy Black, einen Strausswalzer, Evelyn Künnecke, was Kabarettistisches, sagen wir mal, irgendein lustiges Lied von Heinz Erhardt. Und dann ging es wieder von vorne los. du also nicht das, formatiert. Das heißt, nach den mhm. paar, das war überhaupt nicht formatiert, nach den paar Stunden hatten sie schon mal einen einigermaßen passenden Überblick, was es so alles an Musik gibt. Und das hat dann auch einen großen Eindruck auf mich gemacht. Serge den habe ich natürlich wie alle damals kennengelernt über Je t'ai plus, da war ich elf. Ja? So, das hat also keine entscheidende Rolle für mich gespielt, musikalisch. Aber irgendwann fällt ihnen der Name wieder auf, oder die alten Evelyn königs songs die halt immer noch gespielt wurden im Radio, als ich jung war. Oder es kam, gab Ende der 60er Jahre so ein kleines Rock'n'Roll-Revival, wo dann so Musik der 50er dann für eine Zeit wieder viel im Radio gespielt wurde. All das hat mich begeistert und fasziniert, naja, und wer auf dem Klavier den großen Swing-Pianisten Feds Woller halbwegs nachspielen kann, der kann dann auch sehr schnell Fats Domino nachspielen und so kommt dann eins zum anderen. Das war für mich immer entscheidend. Finde ich einen persönlichen Zugang? Kann
0: ich mich zu Hause hinsetzen und diese Musik irgendwie nachempfinden? Und wenn das der Fall war, dann war es genau meine Musik. Die Musik ist das eine in den 50er Jahren, aber glaube auch so ein bisschen das Lebensgefühl für ihn. Wir zeichnen das Gespräch oder haben das Gespräch aufgezeichnet im Theater am Ring in St. Louis, 57 gebaut. Man könnte meinen, wir würden ja in den 50ern sitzen. Also der mhm. Saal in dem wir uns befinden, der wäre perfekt, um irgendeine
1: Tanzschulenszene nachzustellen. Man sieht Peter und Conny durch die Tür kommen. Ja, Lebensgefühl ist ja etwas, was in der Rückschau schwer fassbar ist. Und dann sind auch gerade die 50er Jahre ein Jahrzehnt, das sehr unterschiedlich von den Menschen beurteilt wird. Die einen sagen ja klar, es war die Zeit der Milchbars und der, der schwingenden Petticoats und der cremefarbenen Cabriolets und es war auch die Zeit der Nierentische und der äh, pastellfarbenen Clubsessel, aber in Wahrheit haben doch sehr, sehr wenig Leute pastellfarbene Clubsessel zu Hause gehabt, denn in der Menge waren die 50er doch vor allen Dingen auch das Jahrzehnt des Gelsenkirchen Barock und viele sagen ja auch, oder viele schreiben es heute und vor allem viele, die die Zeit selber kaum erlebt haben, es sei eine sehr engherzige, sehr graue Zeit gewesen, eine Zeit voll mit Bevormundungen Vorschriften, und, und, ja. und Vorschriften. Aber wenn man viele Leute spricht, die damals gelebt haben, sagen, ja, so haben wir es nicht empfunden. Man hat ja auch immer das gedacht, das ist eine spießige, eine prüde Zeit. Aber ich hatte mal ein Programm, das hieß Der Herrenabend. Da habe ich Lesungen gemacht aus deutschen Herrenmagazinen der 50er-Jahre, also wenn man die in den entsprechenden Kiosk kannte, wo man die kaufen konnte, war es auch eine sehr versaute Zeit. Ja? Ich glaube, es ist immer eine Frage, wen Sie wen Sie ansprechen. Leute, die in den 50er-Jahren Kunstmaler waren in einer Stadt wie meiner Heimatstadt, zum Beispiel, die finden, es war eine tolle Zeit. Das war die Zeit des Aufbruchs, sie konnten abstrakt malen oder sie konnten ein Eier an die Wand schlagen, ein Foto davon machen und behaupten, das war Kunst. Und das wäre eben in den Jahrzehnten vorher sehr schwer gewesen. In der Hinsicht unterscheiden sich da die Auffassungen. Das hat auch viel zu tun mit was zum Elternhaus man gestraft oder gesegnet ist, könnte ich mir vorstellen. Und wenn man das alles zusammenzieht, dann sind die 50 Jahre auch nicht so viel anders gewesen als unsere Zeit. Denn auch da ist entscheidend, wie ist die Prägung zu Hause, wie ist die Toleranz derer, denen ich begegne, wie, was für Lehrer habe ich auf der Schule, was für Wege werden mir aufgezeigt, wie sehr werde ich vielleicht von meinen Eltern gefördert Und wie sehr entwickle ich einen Blick für Design, für Architektur, für, für ein Ambiente, in dem man lebt? Als Kind bin ich in Wohnungen gewesen, die sahen aus wie eine Nüssenhütte vor der Währungsreform. Ich war in Wohnungen, die sahen aus wie, wie die Dekoration aus dem Jacques-Tati-Film Ich war aber auch in, in Wohnungen, und das waren die meisten, die sahen eben einfach aus wie Wohnungen, in die man irgendwie massive, schreckliche, dunkle Möbel reingestellt hat. Ja, und das war dann jetzt deswegen ein schreckliches, dunkles Lebensgefühl. Nein, die Leute, die diese Möbel gekauft haben sich in diesem Möbeln gefühlt und dachten, toll, dass wir uns sie endlich kaufen können. Ja, Von und daher tue ich mich schwer damit, so ein Jahrzehnt dann gleich so pauschal irgendwie abzutun.
0: Das macht es wahrscheinlich auch aus, diese
1: Unterschiedlichkeit
0: und die Vielfältigkeit.
1: Ich glaube, je mehr man sich auch mit der Kultur der Zeit beschäftigt, den Liedern, den Filmen, also der populären Kultur, desto mehr diversifiziert sich auch das Bild,
0: das man hat. Zeitreise, wäre das sowas für Sie ja als man, werden die 50er dann so ein Ziel, wo Sie gerne hinwenden oder wenn es ein paar Jahrzehnte vorher? Also interessant wäre es sicherlich, ja. Ich bin ja noch... So gerade ein
1: Kind der 50er Jahre, also man sagt ja immer, kulturell enden ja die Jahrzehnte nicht mit der nächsten Null, sondern sie enden durch besondere Ereignisse und man sagt ja, die 50er Jahre hörten eigentlich auf mit dem internationalen Durchbruch
0: der Beatles, also 1963. Und von daher habe ich noch sechs Jahre 50er Jahre mitbekommen. Er wird der König des Jazzschlagers genannt und wir freuen uns, dass er unser Gast ist. Ist das was, mit dem Sie gut leben können, König des Jazzschlagers? Ja, zumal ich mir den Begriff selbst ausgedacht habe. Was steckt dahinter? Ich habe ja, wie die
1: meisten in meiner Zunft, die sich irgendwie der Jazzmusik im weitesten Sinne zugehörig fühlen, fast ausschließlich Englisch gesungen. Aber wir hatten eine Fernsehshow in den 90er Jahren beim NDR, die lief dann ein paar Jahre, die NDR Spätshow, so eine Live-Spätabendshow. Und wir begleiteten auch die Gäste, wenn sie was singen wollten. Und dann hat irgendwann der Leiter der Sendung gesagt, alles gut und schön, aber wenn die Gäste schon Englisch singen, dann müsst ihr was Deutsches singen. Wir sind ein drittes Fernsehprogramm. Wir haben ein Publikum, das sich sicherlich freut, wenn mal was auf Deutsch gesungen wird. Und dann ich gesagt, ja, klar. Und dann habe ich eben nach Songs gesucht, die dieses Feeling hatten. Und es stellte sich fest, ich brauchte nur den Erinnerungen meiner Jugend nachzugehen und stieß auf Bully Bulan, Evelyn Königke, das Lukas Trio, all diese Künstler. Und deren Repertoire war, war halbleicht zu finden und schon war genug Material dafür für eine Platte. Und dann haben wir gesagt, 1997, wir machen daraus einfach auch Spaß mal eine Platte. Und dann haben wir die Proben und Aufnahmen innerhalb von zweieinhalb Tagen absolviert. Das war praktisch unproduzierte Musik. Und dann hat die Plattenfirma sofort gesagt, das ist ja ganz toll, das bringen wir jetzt sofort raus. Und dann brauchten wir einen Slogan, einen Marketingbegriff, eine Idee, wie man das in ein, zwei Sätzen zusammenfassen kann. Und damals habe ich mir gedacht, na gut, wir also empfinden es schon als Jazzmusik, aber es sind vom Material her alte Schlager. Und es gibt halt den Tango-Schlager und den Disco-Schlager und den Rock'n'Roll-Schlager und den Beat-Schlager und den volkstümlichen Schlager und jetzt gibt es eben auch den Jazz-Schlager.
0: Da war der Jazz-Schlager geboren.
1: Ja, also der Begriff war geboren, die Musik gab es schon ewig. Mhm. Aber ein Bulli Bulan, der dann große Jazz-Solisten wie Rolf Kühn oder sowas als Klarinetten-Solisten hat in seiner Platte, hat ja nicht dann noch gesagt, oh Leute, wir machen jetzt auch Jazz. Man hat früher in dieser Branche gar nicht so gedacht. Wer auf Deutsch sang, galt automatisch als ein Schlagersänger. Und früher haben ja auch Schlagersänger bei Konzerten keine ganzen Abende bestritten. Schlagersänger waren im Rahmen eines revue für drei, vier Songs auf der Bühne. Und dann haben sie immer was Schnelles gesungen und was Melancholisches gesungen und dann haben sie was Volkstümliches gesungen. Und wenn sie Glück hatten, gab es dann noch eine Zugabe, bei der sie dann einen Geigenbogen auf der Nase balanciert haben oder so etwas. Also es wurde gar nicht so viel in musikalischen Kategorien gedacht. Es ging nur darum, kann ich mit drei, vier, fünf Liedern, die ich in dieser kleinen Revue-Nummer habe, irgendwas rüberbringen. So, jetzt hatten wir plötzlich diese Lieder so gehäuft da und wir hatten einen Slogan, Jazzschlager. Und dann hat irgendeiner geschrieben, ich sei der König des Jazzschlagers. Und
0: da ich mich selbst nicht vom Thron stoßen wollte, habe ich das einfach in stiller Duldsamkeit angenommen. Sind Sie bis heute der König des Jazzschlagers. Bei Schlager da rümpfen viele heute die Nase, Sie haben sich dran gemacht, ja, weil Sie auch die Sternstunden des Schlagers kennen, den Gegenbeweis anzutreten ein Stück weit.
1: Ja, ich finde uns stünde ein unverkrampftes Verhältnis zum Wortschlager gut an. Schlager heißt ein Unterhaltungslied in deutscher Sprache. Aber wenn ich das so offen fasse, dann sind auch die Toten Hosen Schlager und dann ist Reinhard May Schlager und dann sind all diese jungen Männer, die heute mit ihren Gitarren da stehen und sich selber ein Lied ausgedacht haben, sind auch Schlager. Die bedanken sich. Und, und die Lords, wären Schlager gewesen, hätten sie Deutsch gesungen. Jetzt haben sie aber auch nicht wirklich Englisch gesungen. Also wird es immer ein Geheimnis sein, was sie gemacht haben. Ich definiere Schlager also so offen und Nehme mir da ein Beispiel an den Franzosen und an den Italienern. Denn die Italiener haben ihr Wort canzone für ihr Unterhaltungslied. Das schließt sowohl alte Volkslieder des 19. Jahrhunderts mit ein oder irgendwelche volkstümlichen Opernstücke, als eben auch die Lieder von Adriano Celentano oder was immer sie wollen. Und die Franzosen sagen halt tatsächlich zu allem Chanson. Für uns ist Chanson ein Positiv behaftetes Wort für uns sind Chansons literarisch wertvoll, musikalisch ganz besonders gestaltet. Aber die Franzosen sagen auch zum endentanz Tanz Chansons. Das ist nun mal so. Chanson heißt eben einfach nur Lied auf Deutsch. Also all diese vielen ins Nichts führenden, ausschweifenden Äußerungen von mir sollten uns einfach nur mit der Nase darauf stoßen, dass wir das Wort Schlager ganz entspannt nehmen dürfen. Und wir atmen durch und sagen Schlager und wir meinen damit ein Lied zu unserer Unterhaltung in deutscher Sprache. Und wenn mir die zeitgenössische Rock- und Popmusik
0: sowieso nichts sagt, dann ist völlig egal, ob sie auf Deutsch, auf Englisch oder auf Kiswahili gesungen wird. Ja, sie sagen ja auch, ne? also Schlager ist kein Goethe-Text und auch kein Beethoven-Klang, aber Nein. er geht mitten ins Herz. Wenn er gut ist, wenn, wenn er sein ist. Ziel
1: erreicht. Aber das ist nicht nur immer eine Frage des Liedes, das ist eben auch eine Frage der Interpretation, des Arrangements. Da muss viel zusammenkommen. Und wenn man den eigenen Schallplattenkatalog, den man besungen hat, sich mal nach ein paar Jahren durchhört,
0: sieht man auch, dass man nicht immer ins Schwarze getroffen hat. Aber das ist schon bei allen so. Ich habe jetzt bei der Vorbereitung auch gelernt, Ja, Schlager taucht ja erstmals der Begriff 1880 auf. Also den gibt es auch wirklich schon lange.
1: Ja, aber das, das Wort Schlager ist zum ersten Mal im Musikkontext aufgetaucht, wirklich mit dem Notendruck zu Johann Straußens an der schönen blauen Donau. Das Wort Schlager hat ursprünglich eine andere Bedeutung. Es ist ja ein Verkaufsschlager. Also somit im Grunde ein Hit. Ein Erfolg, also. ja. Und man hat ja früher auch noch viel gesehen. Unser Schlager, Raufaser Erfurt, äh, Grau, äh, so und so viel für einen Quadratmeter. Das war unser Schlager. Ne? Aber dann war es irgendwie das erfolgreiche Lied, aber wie es bei Begriffen so ist, sie erfahren im Laufe der Jahre eine Umdeutung. Von dem Schlager im Sinne von Hit wurde Schlager eben ein, etwas im Sinne von Unterhaltungsmusik. Ist es da auch,
0: wo es mit dem Schlager ein bisschen bergab ging, eben später 70er, frühe 80er? Meinen Sie die Schlager, also Schlagermusik? wenn, wenn Sie, wenn Sie so eine finden. steile
1: These in den Raum stellen, es ging mit dem Schlagerberg ab, meinen Sie es so, dass es
0: künstlerisch mit dem Schlagerberg abging oder meinen Sie, dass es erfolgsmäßig mit dem Schlagerberg Erfolgsmäßig abging? und dass die Leute die Nase rümpfen, wenn man jetzt zu jemandem sagen würde, ich höre gern Schlager, wenn ja. viele sagen, um ihm zu was stimmt mit dir nicht? Das hängt damit zusammen, dass der Schlager die vielleicht einzige Kunstform der Welt ist, die sich selbst kastriert
1: hat. Schlager wurden in Deutschland zum Beispiel in den 60er Jahren gesungen auf Langspielplatten. Es gab ja auch hier etwas vergleichbar mit dem amerikanischen Easy-Listening-Markt, also Langspielplatten von Sängern für Erwachsene. Von Gretje Kaufeld gibt es solche LPs, von Nana Gualdi gibt es solche LPs, mit teilweise sehr jazzhaften Background. Mary Rose ist vielleicht die letzte Überlebende aus dieser Epoche. Peter Kraus mit seinen Bossa Nova Langspielplatten. Also dieser Langspielplattenmarkt, der so einen gehobenen Schlager repräsentierte, den man nur in den besten Zahnärztehaushalten hören konnte, der ist dann im Laufe der Zeit verdrängt worden. Und zwar wirklich durch die Musik, wie sie dann in der zdf parade repräsentiert wurde. Da wurde eine andere Form von Schlager für eine andere Bedürftigkeit hergestellt. Das war eigentlich der Start des volkstümlichen Schlagers. Der Mitklatschfaktor war sehr hoch. Und jetzt überlegen wir uns mal, wer hat diese Schlager gemacht? Die Schlager der älteren Zeit wurden komponiert von Leuten wie Michael Jari, Ralf Benatzky, von Theo Makeben. Das waren ausgebildete Musiker. Jari hatte bei Stravinsky und Schönberg studiert. Ja, das waren Leute, die, die brauchten zum Komponieren kein Klavier. Von Michael Jari jetzt den Satz, wer zum Komponieren ein Klavier braucht, ist ein Dilettant. Er hat lieber das Whisky neben sich stehen gehabt und hat dann Flux den Bleistift über das Notenpapier tanzen lassen. Das waren die Generation der alten Schlagerschreiber. Und dann kamen plötzlich Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ganz neue Leute. Das waren welche, die haben eigentlich ein paar Jahre vorher mit den Musizieren begonnen, weil sie die neuen Rolling Stones werden wollten. Das hat nicht Es ist geklappt. aber in der Regel nichts raus geworden Und dann haben sie mit dem doch etwas schmaleren musikalischen Haushalt, der ihnen zu Gebote stand, eine neue Form des Schlagers kreiert, was vollkommen legitim ist. Was also sehr ich, erfolgreich war. Ich, ich will und kann das nicht kritisieren. Ich habe aber Verständnis dafür, wenn jemand sagt, meins ist es jetzt nicht so auf Anhieb. Ja, meins vielleicht auch nicht. Aber jetzt muss ich auch wieder da Abbitte leisten. Im Zuge dieser Show, die wir in den 90er-Jahren beim NDR hatten, haben wir den größten Teil dieser Leute, dieser Künstler, zu Gast gehabt. All diese ganzen Jürgen Markusse und Erik Silvesters dieser Welt. Und es war immer positive, sympathische, kollegiale, fantastische Erlebnisse. Und wir haben vor allen Dingen eins gelernt. Und das hat uns mit unserem Jazz- und Rock-Background dann auch in die Schranken gewiesen. All diese Sänger haben als junge Männer diesen Beruf ergriffen, weil sie die Musik liebten. Vielleicht haben sie auch geträumt vom Porsche und vom weißen Nerzmantel und Whiskyweiber Cha-Cha-Cha. Das haben wir alle. Ja? Aber sie haben sich doch für diesen Beruf entschieden, weil sie gerne Sänger sein wollten, weil sie Musik lieben. Und wenn man das dann erst mal
0: verstanden hat, dann ergibt sich ein schönes gemeinsames Musizieren wie von selbst. Man macht zusammen Musik und findet ja. wahrscheinlich eine Wellenlänge. Ja. Wie gucken Sie heute auf den Schlager? Oder gucken Sie da gar nicht hin? Ich
1: gucke nicht mehr so sehr auf die aktuellen Entwicklungen, also schon lange nicht mehr. Ich bekomme natürlich dies und das mit. Und ich habe ja auch Begegnungen mit aktuellen Schlagerkollegen. Ich war mehrfach mit meiner Band schon zu Gast mit Florian-Silbereisen-Shows. Und wenn Sie etwas propagieren wollen, eine musikalische Hervorbringung haben, mit der Sie ein bisschen die Runde durch die Sender drehen, dann, dann sollten Sie da auch hingehen. Denn es gibt nicht mehr viele Shows im Fernsehen, wo überhaupt noch musiziert wird oder, oder wo überhaupt noch Musik vorgestellt wird. Wie sehe ich das heute? Ich sehe es sehr, sehr tolerant, denke ich. Toleranz ist jetzt nicht meine allerhervorstechendste Eigenschaft, aber wenn wir jetzt tolerant auf den ursprünglichen Wortsinn runterbocken, dann heißt ja tolerant etwas gelten lassen. Tolerant heißt nicht, etwas gut finden. Aber wenn ich sage, das finde ich ganz schrecklich, das und das, dann sage so, ja, ich, du bist aber intolerant. Nein. Tolerieren heißt nur, ich lasse es bestehen. Macht es. Friede Sim. euch
0: allen. Wie es mir gefällt, steht auf einmal Namen Sie haben ein Stück weit auch, was Sie eben schon gesagt haben, auch Respekt vor den Kollegen, die diese Musik klar. machen. Klar. Und vor der, vielleicht auch vor der Leistung und dem Erfolg. Ja, ich meine, das, wenn Sie eine Helene
1: Fischer bei der Arbeit betrachten und was sie leistet, wie so ein Abend da abgeht und wir haben einige gemeinsame Galaauftritte und so etwas gehabt, da kann ich nur sagen, ich war von diesem hundertprozentig professionellen Einsatz jedes Mal fasziniert, das muss man ganz klar sagen. Und das gilt auch für viele andere. Und ich habe auch so manchen eigenartigen Liedermacher mit seiner Gitarre gesehen, der in dem Moment, wo er angefangen hat, da... In, in diesem Environment, für das er Musik macht, zu spielen und zu funktionieren im Dialog mit dem Publikum. In dem Moment muss man dann einfach den Hut ziehen und sagen, hier, hier ist wieder jemand, der sein Publikum erreicht und es glücklich macht. Also ich finde, es steht gerade
0: Musikern am allerwenigsten an, über andere Musiker die Nase zu rümpfen. Und wir hören uns jetzt nochmal Musik von Ihnen an. Ich hätte gerne getanzt heute Nacht. Musik von Ihrem Album Götz Alsmann am Broadway. Er ist Musiker, Moderator, Songschreiber und Musikwissenschaftler mit Doktortitel. Wir wollen ihn ein bisschen besser kennenlernen, okay, Herr Alsmann? Bin dabei. Okay. Sie sagen von sich, Sie hatten eine glückliche Kindheit. Sie sind in Münster aufgewachsen, wo Sie heute noch leben. Wie sah diese glückliche Kindheit von Götz Alsmann aus?
1: Na, ich komme aus diesen weltberühmten kleinen Verhältnissen, aber wir haben es nicht gemerkt. Ihr also Vater mein, war Maurer? Mein Vater war Maurer, der ihn später befördert zum Maurerpolier. Also meine Eltern haben einfach alles möglich gemacht für uns, in, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber... Irgendein Talent schien irgendwo um die Ecke zu gucken bei meinem Bruder und bei mir sofort wurde irgendwas unternommen. Ja? Und sich dann rausgestellt hat, was bei meinem Bruder der Sport, bei mir war es die Musik. Aber es zeigt sich, und das ist meine feste Überzeugung bei allem, was die öffentlichen Institutionen so leisten können, leisten sollten, leisten dürfen und auch leisten müssten. Es ist letzten Endes ist das Interesse der Eltern am Fortkommen der Kinder das Irgendwas passiert.
0: Sie reden mit viel Zuneigung über Ihre Eltern, also Sie haben eine wichtige Rolle für Sie gespielt. Ja, natürlich. Ja. Klar. Wo haben Sie das Talent her, von den Eltern, das musikalische Talent? Oder?
1: Meine Eltern liebten die Musik, waren aber beide keine ausübenden Musiker, wenn man von einem Jahr absieht, dass mein Vater nach dem Krieg als Sänger in einer Tanzkapelle verbracht hat. Er hat sich dann aber für die Laufbahn des Berufsboxers entschieden, der aber auch keinen Erfolg hatte. Und dann ist er wieder zurück zur Baustelle. Ich vermute mal, dass es eher aus der väterlichen Linie kommt. Aber aus der mütterlichen Linie kommt generell diese Affinität zum Künstlerischen. Meine Mutter war weit gereist, ehe sie nach Deutschland kam. Und sie brachte immer so ein bisschen den Balkan, den Orient in die Familie. Also das war immer ein bisschen bunter, ein bisschen wilder, ein bisschen unkonventioneller. Und vielleicht war es das auch, was mein Vater so an meiner Mutter fasziniert hat. Und ähm, wir haben eben zu Hause komische Musik gehört und wir haben komische Sachen gegessen und es herrschte schon eine sehr lockere, freie, witzige Stimmung bei uns zu Hause, was teilweise von Kindern aus Nachbarschaftsfamilien mit einem gewissen Neid auch betrachtet wurde. Von daher kann ich, ja, kann ich nur
0: Positives und Schöne vieles zu Herzen gehendes nennen. Ja. Wie ist das? Wann haben Sie mit der Musik angefangen? Wie sind Sie darauf gekommen? Mit Klavier ging es los? oder? Ich habe im Kindergarten zum ersten Mal wirklich begriffen,
1: was ein Klavier ist und habe dann meinen Eltern sofort eröffnet, das wäre jetzt das, was ich unbedingt unter dem Weihnachtsbaum sehen möchte. Nun war natürlich die Anschaffung eines Klaviers in vielerlei Hinsicht ein riesiger Klimmzug. Erstens kostet es Geld, zweitens hatten wir einfach keinen Platz. Also wir haben sehr beengt gelebt und ja wie macht man das und dann äh, hat der Junge erstmal eine Blockflöte geschenkt bekommen ne mal gucken ob du dabei bleibst so und nach einem Jahr Blockflöte hatte ich sie so dann weich geknetet und dann hat mein Vater für ich glaube für 30 Mark aus dem Kommerskeller einer Studentenverbindung von denen es viele gab früher Münze, in Münze, ja. so ein Ding gekauft das war die Verneinung eines Klaviers ja aber das stand dann plötzlich in, in unserer Wohnung und dafür wurde dann ein Teil der des Wohnzimmermobiliars in den Keller gestellt und später wurde dann das Kinderzimmer ein bisschen umgestrickt, sodass das Klavier dann ins Kinderzimmer passte. Und da habe ich dann Klavierunterricht bekommen, aber da meine Eltern auch gar nicht so richtig wussten, was macht man, wer gibt denn Klavierunterricht? Es gab aber einen älteren Herrn aus der Nachbarschaft, Herr Herzig, der war in seiner so Jugend in Polen noch Stummfilmbegleiter. Und Herr Herzig hatte Zeit und er mochte mich leiden und sagte, dann gebe ich dem Jungen mal Klavierunterricht. Ich war sein erster Schüler und das war eigentlich der entscheidende Klavierlehrer, den ich hatte. Für den war der Notentext der großen Meister so eine unverbindliche Empfehlung. Ja. Also halt improvisiert
0: schon improvisieren und, und Spaß haben an der Musik, das war herherzig. Kommt da auch der Spaß bei Ihnen her an der Musik? Also Musik hat ja viel auch mit Üben zu tun. Ist das Ihnen immer leicht gefallen? Hat das immer Spaß gemacht? Oder war da manchmal auch ja, beim Üben ein bisschen Quälerei dabei?
1: Da war Quälerei dabei, das muss man ganz klar sagen. Meine Eltern haben gesagt, also pass auf, die haben ganz offen darüber gesprochen. Die haben gesagt, pass auf, das ist, steht jetzt im Klavier, wir bezahlen dir den Klavier. Das tun das gerne, sehr, sehr gerne. Aber da muss auch was kommen. Und was kommen hieß damals? Jeden Tag eine Stunde üben. Nicht wie heute, jeden Tag zehn Minuten, damit das arme Kind nicht überfordert wird. Damals wurde wirklich eine Stunde geübt. Jeden Tag von meinem achten bis zu meinem sechzehnten Lebensjahr habe ich jeden Tag eine Stunde Klavier geübt. Auch als die Oma gestorben ist, habe ich eine Stunde Klavier geübt. Das gab es nicht anders. Und wenn ich gesagt habe, ich habe keine Lust, dann haben wir gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Dann kommt das Klavier halt weg, Aber wir haben wir wieder mehr Platz in der Wohnung. Ne? Okay, nö, ich will dann nicht. <lacht> Als ich elf war, sind wir umgezogen in das Elternhaus meines Vaters, da hatten wir deutlich mehr Platz. Und dann gab es auch ein etwas größeres Klavier, was aber auch aus dem Kommerzraum einer Studentenverbindung stammte. Und dann wurde die Sache dann schon ambitionierter und dann wuchs die Sammlung der Instrumente. Ja, und der Spaßfaktor war so groß, dass ich als, als Gymnasiast halt solche Leistungsdellen hatte, dass ich dann auch meine Instrumente alle ins elterliche Schlafzimmer packen musste, um dann für zwei Wochen mich mal meinen schulischen Dingen zu
0: widmen. Also dann hat es gefehlt und dann haben Sie gesagt, okay, ich gebe wieder Gas. Und dann so war es. Ich habe mich gehangelt von Aufholjagd zu Aufholjagd. Der erste Auftritt angeblich im Kindergarten, Sie sollen ein Heinzelmännchen gewesen sein. Erinnern Sie sich noch, Herr Alsmann? Oder? Ich erinnere mich genau, es gibt sogar auch Fotos, ich erinnere mich genau. Es war nämlich so, dass wir aus
1: Krepppapier grüne Kragen und grüne Zipfelmützen gebastelt haben vorher. Und dann haben wir die aufgesetzt und dann gab es eben männliche und weibliche Heinzelmännchen. Und dann haben wir als solche diesen Tanz aufgeführt. Und an dem Tag dieses, dieser Nikolausfeier wurde das Mädchen, mit dem ich den Tanz tanzen sollte, krank. Und so musste ich den Tanz mit meiner Ordensschwester tanzen. Und ich weiß noch genau, wie blamabel ich das fand, mit der Ordensschwester zu tanzen, die den Kindergarten
0: leitete. War damals eigentlich schon klar, dass in Ihnen eine Rampensau ein Stück weit schlummert? Ja,
1: ja, ja, ja und abermals ja. Ich weiß, dass ich in der Schule mit der unerträglichen Situation nicht fertig wurde, wenn niemand wusste, was man antworten sollte auf eine Frage des Lehrers. Ich habe dann trotzdem aufgezeigt. Ich wusste es auch nicht. Aber es konnte doch nicht sein, dass niemand irgendwas sagt. Und als ich dann Klassensprecher war, was ich oft war, und es war Schülervollversammlung, wir reden hier von den schwer politisierten frühen und Mit 70 er Jahren, dann musste ich immer irgendwie nach vorne eine Rede halten. Auch wenn ich gar nicht wusste, was eigentlich los war. Mir war wichtig, dass ich die Rede hielt. Und der lange Weg durch diese Aula, wir waren eine Schule mit immerhin 1.000 Schülern, Vorne ans Rednerpult, ans Mikrofon. Der wurde dann schon meistens mit Ovationen begrenzt, weil sie sich freuten, dass jetzt bestimmt wieder was zum Lachen kommt. Und äh, ich habe das sehr genossen. Es hat meinen Ruf zwar auf Jahre ruiniert, aber
0: mir war es auch egal. Aber Ihre Karriere auf der Bühne hat sich geschadet. Glücklicherweise ja, ja, nicht. Ja, und irgendwann ging es dann für Sie zum Fernsehen. Und eine ganz entscheidende Rolle beim Fernsehen hat die Sendung Zimmerfrei gespielt. Die darüber entscheidendste Rolle. Daran da gibt es nichts zu deuteln. Darüber unterhalten wir uns gleich. Die haben doch alle Watt am Kopf. Jo. Sagt Harald Junke, als er bei der Kultsendung Zimmerfrei zu Gast war.
1: Er wusste gar nicht, wie recht er damit hatte.
0: Was als Lückenfüller für die Sommerpause gedacht war, wurde ein Dauerbrenner im WDR-Fernsehen. 20 Jahre suchten Prominente in Zimmerfrei ein Zuhause in einer fiktiven WG von Christine Westermann und Götz Alsmann. Und der ist heute Abend mein Gast bei SA3 aus dem Leben und erlaubt uns einen Blick hinter die Kulissen. Er hatte recht, Harald Juncker.
1: Harald Juncker hatte absolut recht, denn Harald Junke war. Schon viel widerfahren, aber sowas noch nicht. Ich traf ihn vorher in der Garderobe, begrüßte ihn und er saß da und war sehr nervös. Und da habe ich gesagt, Mensch, Herr Junke, ein Mann wie Sie, nervös. Wir sind eine kleine Show am späten Sonntagabend im, im WDR-Fernsehen. Und er sagte, ja, aber ich habe keinen Text. Und das war nämlich das Problem. Harald Junke ist ja nun fraglos einer der größten Komödianten unserer Mediengeschichte, aber Harald Junke war eben ein klassischer Schauspieler. Er hatte einen Text, aus dem Text hat er was gemacht, und irgendwann sagte er nachher der Sendung zu mir, also erinnert er mich ein bisschen an meine Jugend. Als ich in den ganzen lustigen Musikfilmen aufgetreten bin, als Pressefotograf oder als der, der sich immer von seinem Freund das Cabrio ausleiht, so eine dieser Rollen, dann stand er da immer nur an dieser Stelle, denkt sich Herr Juncker was Lustiges aus. Ja? Dieses Improvisieren das, davon war er ganz ab als super präziser Darsteller, auch in seinen nicht-komischen Rollen. Er war ja wirklich ein sehr, sehr großer Schauspieler. Und das hat ihn bei Zimmerfrei verunsichert, dass man jetzt eine ganze Stunde, die ganze Zeit im On ist. Die Kameras sind auf eigentlich Ich weiß, was passiert. Ja. Und er hat keine Ahnung, was wir uns für ihn
0: ausgedacht haben. Wir wussten auch nicht, wie er reagiert. Und das hat ihn nervös gemacht. Aber ich finde, er hat sich dann sehr, sehr gut geschlagen. Die Sendung, wer sie nicht kennt, was man eigentlich kaum glauben kann, war so ein Mix aus Talk, Kindergeburtstag mit verrückten Spielen und Musik. Man saß zusammen, trank gerne ein und hat auch was gegessen. Und die Sendung hatte viele Fans am Sonntagabend. Ich gehörte auch dazu. Vielen Dank übrigens für die vielen schönen Sonntagabende mit den unterschiedlichsten Gästen. Von Ihnen. Viel Spaß ja. gemacht. Harald Junke war das so ein Gast, an den Sie gerne zurückerinnern oder wer war besonders locker? Konnte sich Na, da Harald Junke
1: hat? war einer von den Gästen, die sich sehr, sehr lange geziert haben, zu uns zu kommen. Ich glaube, das Tolle an Zimmerfreiheit, das wir halt 20 Jahre Zeit hatten, beinhaltete auch das Faktum, dass Gäste, die diese Sendung sehr misstrauisch beäugten und gerade mich auch für einen höchst debattablen Typen hielten, <lacht> dass die sich das etliche Jahre angeguckt haben, bevor sie gesagt haben, jetzt kommen wir da auch mal hin. Und äh, Harald Luke war ein solcher Fall, aber es gab, nicht, es gab über 700 Gäste. Wahnsinn. Und wir hatten Sendungen, die sind mit großem Karacho in die Hose gegangen, weil sie ja was wurde nie geschnitten, es war immer eins zu eins, es war live, es war, es war so, Beispiel, wie es war. Zum Beispiel? Eine Sendung, die nicht funktioniert hat, obwohl es ein, ein, einer eine meiner liebsten Kollegen war, das war mit Max Rabe. Max ist einfach ein ruhiger höflicher, freundlicher, zurückhaltender Mann. Und er wird jetzt die ganze Zeit mit Eierlaufen und Sackhüpfen konfrontiert. Das ist nicht jedermanns Sache. Aber dann kommt so ein anderer großartiger Typ wie Armin Rohde, mit dem können Sie jedes Sackhüpfen und Eierwerfen der Welt veranstalten. Keiner hüpft so gut Sack wie er und keiner wirft so gut. Das ist halt das. Und dann gibt es ältere Damen, die zu Besuch waren. Mit denen haben wir natürlich auch andere Sachen gemacht, als mit, mit, mit irgendwelchen jungen Hüpfern. Oder als Becky Fuchsberger da war, dann, der, der kam da und hatte seine beiden Hände auf seine Krücke gestützt und erzählte Anekdoten aus seinem reichhaltigen Künstlerleben. Da haben wir einen Programmpunkt nach dem anderen stillschweigend in die Tonne gekloppt und haben uns einfach nur zu seinen Füßen aufgehalten, wie die Schüler des Sokrates, und haben gesagt, Meister, spricht zu uns. Ja? Die Sendungen waren sehr, sehr unterschiedlich. Und Sie spielen natürlich mit Ihrer äh, journalistisch-messerscharf recherchierten Frage an auf der Sendung mit Ciano der mittendrin einfach mal für eine Weile gegangen ist, weil ihm das alles <lacht> zu viel war. Ja, also er hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert, aber wenn ich ehrlich sein will, wir haben uns auch nicht mit Ruhm bekleckert. Wir waren immer für eine scharfe Gangart bekannt bei Zimmerfrei, aber wir haben auch eine gewisse Zeit gebraucht, um den einfachen Grundsatz zu verinnerlichen, aus schlechter Stimmung entsteht keine gute Unterhaltung. Und ich war früher kaum zu glauben, wenn man sich das heute so anguckt, die heutige Fernsehlandschaft anguckt, aber ich war in meinen sehr, sehr jungen Fernsehjahren, und ich habe 1986 mit dem Fernsehen angefangen, eigentlich als der böse Bube bekannt. Das hat ein paar Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann zum Liebenbuben wurde. Leider hat es keine einzige Gelegenheit gegeben, mit Cerno noch nochmal ein Getränk zu nehmen und über die alte Geschichte endgültig ein Kreuz zu schlagen. Das Aber, steht noch zwischen Ihnen dann. Naja, also wir, wir können damit beide auch ganz gut leben, glaube ich. Aber andererseits, wenn sich irgendwo
0: mal die Gelegenheit ergäbe, wäre es auch nicht verkehrt. Also Sie haben ja, sind in unzählige Kostüme da geschlüpft, haben die verrücktesten Spiele gemacht, ganz viele Sahnetorten im Gesicht gehabt. Also empfindlich durfte man da nicht sein oder Nein, sowas wie ein Schamgefühl haben. Zimperlich darf kein Kennzeichen eines Zimmerfreimoderators. <lacht> haben Sie eigentlich in WGs gewohnt, Herr Alsmann? Niemals. Niemals kein guter WG-Mitbewohner gewesen, wären Sie gewesen? Ich, ich
1: wäre vermutlich der schlechtest denkbare WG-Bewohner, denn ich bin pingelig, ich habe einen komischen Tagesablauf, ich habe exakte Vorstellungen, wie ich mir das Leben so vorstelle. Und ich bin auch bereit zu Kompromissen, aber dann muss die Person, mit der ich zusammenlebe, mich auch hundertprozentig überzeugen mit ihren Argumenten. Und meine ästhetischen Ansprüche an meine Umgebung sind in der Regel durch die normale deutsche Studenten-WG nicht schaffbar. Wie ist das? Fiel der Abschied sehr schwer nach 700 Folgen? oder war dann Er fiel schwer und er fiel leicht. Er fiel schwer, weil wir ein ganz tolles Team hatten, ein sehr festes Team, was in 20 Fernsehjahren ja nicht normal ist. Jeder ein Könner, jeder hochmotiviert, jeder humormäßig auf unserer Wellenlänge. Christine und mir ist, entschuldigen Sie mein Französisch, der Arsch hinterhergetragen worden. Wir sind so nett und so, so freundschaftlich immer mit dem Team ausgekommen. Also, das mal zu der Stimmung bei Zimmerfreiheit. Das fiel mir schwer. Es fiel mir leicht loszulassen von, von der Idee, dass ich Zimmerfrei-Moderator bin. Gerade weil es auch weh tat. Aber wissen Sie, jeden Tag kommt jemand zu mir, irgendwo, und sagt: Ah, Mensch, Sie sind doch dieser Herr Westermann. <lacht> äh, Zimmerfrei, das habe ich immer so gern das war so schön. Schade, dass Sie das nicht mehr. Und jeder, der mir das sagt, sagt mir, dass wir es richtig gemacht
0: haben. Gehen, Stellen Sie sich mal vor, der
1: Erste kommt und sagt, das wird aber auch Zeit, dass ihr mit eurem Scheißzimmer frei endlich aufgehört habt. Und wir, wir wollten auch die Situation einfach nicht haben, dass wir eines Morgens die Zeitung aufschlagen und lesen, dass Zimmer frei abgesetzt ist. Und deswegen haben wir schon dreieinhalb Jahre vor dem Ende haben wir das Gespräch gesucht mit dem WDR und haben gesagt, wir müssen uns mal über einen geordneten Rückzug unterhalten. Es stand zwar überhaupt nicht an, aber irgendwann würde es anstehen. Und dann haben wir gesagt, wäre es nicht toll, wenn wir das bis zum 20. noch gemeinsam durchstehen irgendwie und dann treten wir ab. Natürlich im Laufe dieser dreieinhalb Jahre, wenn es dann gut lief, wenn die Quoten gut waren und die Sendungen waren auch, was haben wir da eigentlich gemacht, warum haben wir das gemacht, warum nicht noch 100 Folgen, warum nicht noch ein paar Jahre. Aber nein, es war richtig, weder Christine noch ich müssen verhungern, ja, machen sich keine Sorgen um uns und, und wir sind nostalgisch. Wir haben es äh, vor kurzem noch so ein Veteranentreffen von Zimmer frei gehabt, das war wunderbar. Und natürlich bin ich gerne im Fernsehen und Christine ist es auch. Es ist unser Leben, ja. Aber aber es ist schon gut, dass man ein klar definiertes Ende für Zimmerfrei gefunden hat und auch alles, was ich jetzt in Zukunft im Fernsehen noch angehe, ist ist von vornherein nicht auf Lebens Lang angelegt. Ich habe jetzt zwei kleine Shows für den WDR gemacht. Zwei Shows waren geplant, zwei Shows haben wir gemacht. Die götz eismann schon. Ne? Genau, und wir machen jetzt äh, noch ein paar andere Geschichten im Laufe der Zeit. Ich moderiere hier und da noch eine Preisverleihung und so etwas. Also ich bleibe dem Fernsehen sicherlich erhalten. Und immer wieder gibt es auch jemanden, der eine Idee hat für etwas Neues. Das wird dann geprüft und meistens sagen wir, ach nee, lass mal. Aber es ist jetzt eine kommode Situation. Ich bin in einer Situation glücklicherweise in der ich mir wirklich
0: aussuchen kann, welche kleinen Appetithäppchen ich hier und da im Fernsehen noch Fall biete. Und Ihre Musik spielt dabei auch immer eine Rolle. Und wir hören uns noch ein Stück von Ihnen an, von dem Album Kuss aus dem Jahr 2005. Sein Markenzeichen ist die tolle und das stets perfekt sitzende Outfit, meist Anzug mit Krawatte. Das beschädigte ihm Titel wie Krawattenmann des Jahres, aber er war auch schon Brillmann und Klaviermann des Jahres. Götz Alsmann. Heute Abend ist er mein Gast bei Sa3 aus dem Leben. Alsmann, wie sehr nervt es auf die Frisur und das Outfit immer angesprochen zu werden? Da, ich,
1: Sie sehen mich hier schwer genervt jetzt in diesem Augenblick. <lacht> ja, also es ist, ich meine, das ist ja. Ich wusste nicht, dass ich damit die Frisur kreiere, die heute jeder zweite Fußballprofi trägt. Ich denke, ich habe mehr zu bieten als das. Aber ich gebe auch zu. Es hilft. Es hilft, wenn sich Leute in der Frühstücksrunde über einen jungen, unbekannten Fernsehmoderator unterhalten und er sagt, der hat doch hier vorne so ein Bauklötzchen auf der Stirn. Das hilft, ja,
0: klar. Aber Sie mögen auch einfach schöne Dinge und Stil ist Ihnen wichtig. Also Sie tragen auch gern einfach diese Kleider, diese ja, Kleidung, ja. die anzüglichen. und es ist sehr
1: schwer, auf Tournee zu sein, so viel auf Tournee zu sein und dann trotzdem ein strapazifisches Reiseoutfit zu haben, das diesen Ansprüchen gerecht wird. Und meine Frau sagte mir, wenn ich dann meine Sachen für die Reise zusammenstelle, ich würde wieder aussehen wie ein Nebenrollendarsteller bei Inspektor Barnaby. <lacht>
0: Ja, ist wahrscheinlich, Sie reisen mit großem Gepäck bestimmt, ne?
1: Ich reise nicht, das ist ja die Kunst. Nicht so, mit großem vorzutäuschen, Gepäck. Vorzutäuschen, man würde mit großem Gepäck reisen. Wie würden
0: Sie Ihren Stil beschreiben? Klassisch.
1: Also, klassisch. Klassisch mit einem kleinen Dreh hier und da,
0: ja. Das Einstecktuch oder die Krawatte, wie auch immer, ist sowas zum Beispiel Krawattenmann des Jahres, nimmt mhm. man mit oder sagt man? Nein, nein, das, das war gekauft. der
1: einzige Preis in meinem Leben, den ich jemals wirklich haben wollte, das muss man ganz klar sagen. Nein, also gerade wenn Sie von der Krawatte sprechen, es wird ja immer das, der Tod der Krawatte sagt Das passiert aber schon lange, immer wieder mal. Ich verstehe nicht, warum die Männer keine Krawatten tragen. Sie sagen, ich fühle mich im Kragenberg. Nein, dann sind nicht die Krawatten dran schuld, dann ist, ist das Hemd, Hemd zu eng. Kauft euch einfach mal ein Hemd in der passenden Kragenweite. Ja, klar, die Krawatte hat keine Funktion, sie bedeckt keine Blöße, sie wärmt uns nicht, aber aber sie ist eines der wenigen Zierrate, das ein Mann hat. Und die meisten von uns, wie ich immer sage, arbeiten weder unter Tage, noch ziehen wir jetzt in den Krieg oder äh, liegen im Morast auf Entenjagd. Warum aber ziehen wir uns so an? Also ruhig mal wieder eine Krawatte anziehen. Das
0: tut doch nicht weh. Sie haben schon sehr früh Krawatten getragen. ne? Also, ich habe
1: das, das Binden einer Krawatte zur Einschulung gelernt. Weh. Mein Vater fand das war eine entscheidende äh, Fähigkeit, die er mir vermitteln musste. Und er hatte recht. Und die erste haben Sie angeblich auch. Die erste habe ich noch, die habe ich sogar getragen, als ich Krawattenmann des Jahres wurde. Die war aber so kurz, dass ich extra einen dreiteiligen Anzug getragen habe, dass die Weste das blamabel
0: kurze Ende der Krawatte verdeckt hat. Ist ja Ihr Outfit auch Teil dieses Lebensgefühls der 50er oder Ihres Lebensgefühls? Es ist Teil meines Lebensgefühls. Mhm. Es ist Teil meines Lebensgefühls. Mhm. Und in Jeans, Turnschuhen trifft man Sie nicht? als Mann, Da ich sie nicht besitze. Und es geht?
1: Es ist ein Leben denkbar ohne Jeans, ja. Das wird viele verblüffen, aber... Meine tägliche neue durchprobierte Versuchsanordnung bestätigt mich. Wie viele Anzüge haben Sie? Zu viele. Zu viele? Zu viele. Vor allem zu viele, die momentan nicht passen. Aber das bleibt unter uns.
0: Er hat neben der Musik noch zwei Leidenschaften, über die wir mit ihm sprechen möchten. Herr Alsmann, Sie sind leidenschaftlicher Sammler. Sie sammeln ganz unterschiedliche Dinge, Ritterfiguren, Plattenspieler. Autoplattenspieler sind es, ne? Ah, ja, ja. ich sammle ich
1: 50er-Jahre-Keramik von bestimmten Herstellern. Ich sammle eigenartiges technisches Gerät aus alter Zeit. Dazu gehören tatsächlich auch Plattenspieler fürs Auto. Ich sammle Murano-Glas. Ich sammle aber auch Bücher, Erstdrucke von Reiseliteratur durch Zentralasien und den Kaukasus. Und ich sammle Autogrammkarten von Künstlern, die vergessen sind, also wo auch kein Name draufsteht, Autogrammkarten von anonymen Künstlern, von Tanzcafé-Geigern von 1890 oder von irgendwelchen äh, serbischen Tamburitzerkapellen
0: äh, aus den 20er Jahren oder so etwas. Wie ist das im Moment? Ist ja großer Trend ausmisten, sich verabschieden von ja. Dingen. Was denken Sie als Sammler über diesen Trend? Ist es ja schön, Dinge zu haben? Also eine
1: Sammlung haben heißt nicht Dinge nur anzuhäufen. Eine Sammlung will kuratiert sein. Die, man muss sie ab und zu mal vertikutieren. Auch meine Schallplatten, meine Bücher. Ich gehe immer in oder die Kleiderschränke. Ich gehe immer in bestimmten Abständen durch und miste gnadenlos aus. Sie können weggeben. Ich kann sehr gut weggeben. Eine Sammlung von Dingen, die einem am Herzen sind, will auch kuratiert sein. Passt das noch in die Sammlung? Ist es ein Stück von der Qualität der anderen? Nein. Also man muss da ausmisten, sonst, sonst ist es keine Sammlung, sonst ist es ist nur ein Haufen Zeug. Man trifft Sie auf Flohmärkten
0: dann? Sie sind leidenschaftlicher Flohmarktgänger? Oder?
1: Ja, theoretisch ja, aber ich habe nicht mehr viel Gelegenheit dazu. Aber wenn wir auf Tournee sind und irgendwo ist ein Trödelmarkt oder ein Flohmarkt, dann bitte ich doch, sage ich, ich bin euch ein Kaffee oder ein Bier oder
0: beides, aber lass mich eben eine halbe Stunde über den Flohmarkt gehen. Eine andere Leidenschaft, die Sie haben, was uns auch zu Kollegen macht, ist: seit 1985 machen Sie Radio und Sie machen das immer noch mit viel Leidenschaft und Liebe auch. Man kann sie hören bei den Kollegen vom WDR, Samstag und Dienstag. Montag, Samstag Montag. Montag. Entschuldigung. Montag und Samstag, Dienstag. Ich habe seit,
1: seit 1985 Rundfunksendungen beim WDR, seit 1986 wöchentlich. Und die Sendungen haben sich hier und da im Titel und in, in der Gestalt leicht verändert. Aber was ich jetzt zur Zeit mache, dieses Go Girls Go am Montagabend auf WDR 4, das ist eine Sendung mit Easy-Listening-Musik, und Unterhaltungsmusik aus meiner Sammlung. Das sind immer Sendungen, die ich mit meiner eigenen Sammlung gestalte. Also die haben die Platten. Die haben die Platten nicht. Mhm. Keiner hat die Platten, die ich habe. Und äh, diese Samstagssendung läuft Samstags von 1 bis 3 auf WDR 3 im Kulturradio. Das ist Jazz und Jazz-ähnliche Musik. Sie bereiten die Sendung immer selbst vor mit Ihren Platten. Ja.
0: Sie haben es gesagt, gerne auch auf den letzten Drücker.
1: Manchmal ist es so, dass äh, durch die Tournee einfach auch der Zeitrahmen... Sehr eng. Wenn also ich kann, mache ich die Sendungen sogar live. Aber äh, oft ist es so, wenn ich meine Montagsabendsendung mache, dass ich schon am späten Vormittag komme und wir nehmen dann so einen ganzen Schwungsendungen auf, um einfach die Luft frei zu haben, dass ich auf Tournee
0: gehen kann. Mhm. Aber das macht Ihnen auch nichts auf den letzten Drücker? Sie können da ganz gut mit umgehen, oder? Mit dem Rücken zur Wand bin ich am besten. Hat sich über die Jahre auch nicht geändert. Das wird immer schlimmer. <lacht> Herr man, wenn man auf Sie guckt, scheint es, als haben Sie bisher Ihren Traum gelebt. Vieles hat sich ja verwirklicht, was Sie sich gewünscht haben. Im Eigentlich alles. Wenn wir ehrlich sein wollen... Alles und ich bin mir dieses großen Glücks
1: sehr bewusst und ich bin mir auch meines privaten Glücks sehr bewusst und habe
0: dem lieben Gott nichts Böses nachzutragen, was mich angeht. Sie werden dieses Jahr 61, ist älter werden das Alter ein Thema für Sie? Als Manchmal schon, ja. Aber mehr so
1: in philosophischer Hinsicht. Ich lasse mich regelmäßig medizinisch durchchecken und selbst meine genussfreudigen Konsumiergewohnheiten haben dem bisher Gott sei Dank noch nichts Böses hinzugefügt. Aber ähm, man merkt schon, dass die Tourneen ein bisschen mehr anstrengen. Also früher habe ich eine Woche in Berlin in der Bar jeder Vernunft gespielt, jeden Abend. Da war die Show um Mitternacht zu Ende. Da hat man noch zwei Stunden rumgesessen und getrunken. Und dann ist man erst mal wirklich losgegangen, kam dann äh, morgens um 8 Uhr zurück ins Hotel, hat bis 17 Uhr geschlafen, gefrühstückt und dann kam die nächste Show. Und man fühlte sich nach acht Tagen in diesem Lebenswandel taufrisch wie der junge Morgen. Das würde ich heute so nicht mehr bringen, das sage ich Ihnen wirklich in aller Ehrlichkeit. Das ist ein Thema. Ansonsten nein. In meinem Berufsstand denkt man nicht ans, ans wirkliche Aufhören. Man denkt ans punktuelle Aufhören wie bei Zimmerfrei. Aber
0: ich kann mir nicht vorstellen, ein anderes Leben zu leben. Also die Musik wird Sie begleiten, solange es geht und auch die Bühne? Ja, solange es geht, aber auch vor allem, solange das Publikum mitmacht. Wie ist das so? Von der Show
1: sind Sie, haben Sie noch Lampenfieber? Wenig, selten. Wenig. Es gibt ein paar Städte, wo ich kurz vor der Show nochmal aufs Klo muss. Aber in der Regel nein. Unsere Programme sind gut geprobt. Meine
0: Band ist fantastisch. Sie trägt mich durch den Abend. Ich bin da guter Ding. Wir haben uns ja vor Ihrer Show, Ihrem Konzert in Salouy getroffen. Müssen Sie in Salouy vorher auch nochmal auf Toilette vor dem Konzert oder sind Sie da ganz entspannt?
1: Wenn ich hier auf Toilette muss, dann bestenfalls, weil die Blase ihr recht will. Nein. Also, der Riesling zu äh, so gut. Äh, es ist, das ist eine, es, wissen Sie, ich meine, es gibt so, das, der Tag, als ich zum ersten Mal in meinem Leben ein ausverkauftes Konzert in der Kölner Philharmonie hatte. Das war ein besonderer Tag in meinem Leben. Und als ich dann vorher nochmal auf die Toilette ging und dann saß ich da auf diesem Eimer im Dirigentenzimmer und da dachte ich mir, mein Gott, wer hat hier schon drauf gesessen? Ja? Karajan, Leonard Bernstein, Georg Scholti. Ja? So. Und dazu entwickelt sich natürlich eine gewisse Liebesbeziehung zu der Keramik. Ja. <lacht> Was kommt als nächstes, Herr Altmann? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Wir spielen das Programm in Rom jetzt noch bis Ende 2019. Spätestens Ende... Diesen Jahres werde ich mir ernsthaft Gedanken machen, was wir als nächstes tourneemäßig machen. Das will ja alles organisiert sein und die Konzerttournee ab 2020, die muss ja auch schon irgendwie ab Mitte nächsten Jahres gebucht werden. Ähm, was der Rundfunk bringt, da bin ich mir ganz sicher, das läuft gerade alles sehr in ruhigen Bahnen, was das Fernsehen bringt, das weiß kein Mensch. Ich habe noch ein paar Preisverleihungen, die ich moderiere dieses Jahr im Fernsehen und ähm, inwieweit es da noch Unterhaltungssachen gibt, das werden wir erstmal im kleinen Kreis erörtern.
0: Aber eigentlich lassen wir es jetzt nicht mehr so hektisch angehen, wie wir es vielleicht vor 20 Jahren hektisch hätten
1: angehen lassen.
0: Wir freuen uns auf alle Fälle, Sie wieder im Fernsehen zu sehen und vor allen Dingen auch, wenn Sie dann mit neuer Musik wieder in Saarland kommen. Das
1: nächste Mal bin ich im Saarland im Oktober in Homburg-Saar. Merken wir uns. Und da darf ich jetzt schon mal alle darauf aufmerksam machen, denen wir heute mit diesem Gespräch den Mund ein bisschen wässrig machen konnten.
0: Das haben wir bestimmt. Und zum Schluss gibt es auch noch Musik aus Ihrem aktuellen Album Götz Alsmann in Rom, Ciao, Ciao, Bambina. Äh. Und wir sagen Ciao, jetzt erstmal und vielen Dank für das Gespräch. Das war mir eine Freude. Dankeschön, Herr Alsmann. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.